माझ्या दैनंदिन व्यवसायामध्ये मी एक डॉक्टर आहे स्पाईन सर्जन आहे माझ्याकडे येणारे पेशंट्स मला कायम एक प्रश्न विचारून सतावत असतात हा प्रश्न असा असतो की डॉक्टर मी काय करू म्हणजे मला बरं वाटेल या प्रश्नाचे बरेच पैलू आहेत ह्या प्रश्नामध्ये बरीच माहिती ह्या प्रश्नामध्ये बऱ्याच कृती ह्या सामायिक आहेत त्याबद्दल आपण विचार करताना मला असं वाटतं की माझं जे काम आहे हे जास्ती क्लिष्ट आहे कारण मी वेदनेसंबंधाने तक्रार असलेले पेशंट पाहतो वेदनेसंबंधाने आपल्याला माहिती आहे की वेदना ही दाखवता येत नाही बघता येत नाही मोजता येत नाही त्यामुळे समोरच्या माणसाबद्दल सहानुभूती व्यक्त करणे हे सामान्य माणूस करू शकतो पण मी एक वैद्यक व्यावसायिक म्हणून त्या वेदनेची पूर्ण शहानिशा करणे त्याबद्दल माझं पूर्ण आकलन होईपर्यंत त्या पेशंटशी बोलणे त्या पेशंटला तपासणे आणि त्यामध्ये जो मूलभूत प्रश्न आहे की ह्या वेदना मलाच का होतात आत्ताच का होतात आणि ह्या वेदना विशिष्ट कालावधीनंतर सामान्यपणे काही दिवसानंतर काही आठवड्यानंतर ज्या बंद होणं अपेक्षित आहे त्या बंद का बरं होत नाहीत हा प्रश्न प्रामुख्याने आपल्यासमोर उभा राहतो या प्रश्नाचं उत्तर देताना आपण ह्या विषयामध्ये गेल्या चाळीस वर्षामध्ये जो क्रांतिकारक बदल झालेला आहे आणि काही प्रमाणामध्ये तो बदल आपल्या देशात भारत देशामध्ये आणण्यामध्ये गेले वीस वर्ष माझा काही हातभार आहे म्हणून मी हा विषय आपल्यासमोर जास्ती सविस्तर ह्या माझ्या लेखनातून मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे मला अशी आशा आहे की हे लेखन आपल्यापर्यंत पोचल्यानंतर आपण त्यातील विचार मनात साठवून कृती करण्याकडे वाटचाल कराल जेणेकरून आपलं आरोग्य सुधारेल आणि पाठदुखी आणि कंबरदुखी या विषयापासून आपल्याला मुक्तता मिळेल आपल्या सभोवताली जर आपण पाहिलं तर आपल्याला विविध प्रकारे पाठ आणि कंबरदुखीच्या वेदनांमुळे त्रस्त असलेली विविध वयाच्या व्यक्तींच्या समस्या दिसायला लागतील यामध्ये शाळेमध्ये जाणारी मुलं आहेत कॉलेजमध्ये जाणारे विद्यार्थी आहेत ज्यांना पण आजकाल कंबरदुखी दिसते आणि मध्यमवयीन गृहिणी आहेत मध्यमवयीन पुरुष आहेत जे नोकरीधंद्यामध्ये सध्या कार्यरत आहेत त्यांच्यामध्येही कंबरदुखी आणि काही प्रमाणात पायाकडे ह्या वेदना पसरतायत असं दिसू शकेल साधारणतः पन्नाशीच्या आसपास कंबरदुखी आणि हातपाय मुख्यत्वे करून पाय दुखणे ज्यामध्ये टाज दुखणे पोटरी दुखणे गुडघा दुखणे खुबा दुखणे माकड हाडाच्या जवळ दुखणे जांघेमध्ये दुखणे या सर्व तक्रारी असलेल्या व्यक्ती आपल्याला आसपास दिसतात त्यानंतर उतार वयामध्ये कंबर दुखते अचानक कमरेमध्ये अतिशय तीव्र आणि जीव घेण्या वेदना व्हायला लागतात अशा प्रकारच्या आजी आजोबांच्या वयाच्या व्यक्ती पण दिसतात त्या व्यक्तींच्या पाठीचा कमरेचा आकार बदलतोय आपल्या नजरेसमोर 
आणि दरवर्षी त्यामध्ये आणखीन काहीतरी बदल होत जातोय हे पण आपल्याला दिसतं ही गोष्ट एक समस्या आहे हे आपण मुख्यत्वे करून समजून घेतलं पाहिजे आपल्याला होणारा जो त्रास आहे ह्याबद्दल आपल्या संकल्पना ज्या आहेत ह्या आपल्या उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आणि विचारांच्या आधारे ठरत जातात तर मग आपल्या संकल्पना आपले विचार हे शास्त्राला धरून किंवा आपल्याला उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आपल्या आरोग्याला सुधारण्यासाठी आपण वापर करावा अशा दिशेला काबर जात नाहीत यामध्ये मला असं वाटतं की प्रामुख्याने यातली खरी अडचण अशी आहे की सध्याच्या शालेय शिक्षणामध्ये आरोग्य हा विषय पूर्णपणे हद्दपार झालेला आहे पूर्वीच्या काळी शरीर विज्ञानशास्त्र आणि आपल्या शरीराची काम करण्याची पद्धत याबद्दल जुजबी का होईना प्राथमिक का होईना पण बरीचशी माहिती ही शालेय अभ्यासक्रमामध्ये उपलब्ध होती त्याचप्रमाणे बऱ्याचशा शाळांना मोठी मैदानं उपलब्ध होती ज्यामध्ये मैदानी खेळ व्यायाम पीटी आणि विविध प्रकारे शरीर बलदंड बनवणे शरीर लवचिक बनवणे शरीराचा कणखरपणा वाढवणे मानसिक कणखरपणा वाढवणे ह्याकडे शालेय शिक्षणामध्ये जास्ती लक्ष दिलं जात होतं काळानुरूप ह्या गोष्टींमध्ये बदल होत गेले आरोग्याचा विचार करता हे बदल निश्चितच चांगले झालेले नाहीत ते बऱ्याच प्रमाणात आरोग्य विषय हा दुर्लक्षित करण्याकडे आणि त्याबाबतचं गांभीर्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवण्याच्या दिशेने काम करताना दिसत नाहीत ह्यामुळे काय होतं तर लहानपणापासूनच आजकाल आपण असं पाहतो की किंडर गार्डनमध्ये विद्यार्थी असल्यापासून त्याच्या खाण्यापिण्याच्या तक्रारी सुरू होतात आपण जुन्या काळी आपल्या शिक्षणामध्ये चौरस आहार व्यायाम सवयी योग्य सवयी मूल्य शिक्षण ह्या गोष्टींबाबत ऐकलेलं आहे सध्याच्या नवीन शालेय युगामध्ये काही प्रमाणात हे विषय मागे पडलेले आहेत त्यामुळे आपण आपल्या आरोग्यासाठी आपणच त्याला जबाबदार आहोत आणि आपलं आरोग्य व्यवस्थित राखणे हे आपलं काम आहे डॉक्टरांचं काम नाही डॉक्टरांना हा विषय सखोल समजतो त्यामुळे ते तुम्हाला सल्लामसलत करून दिशादर्शन करू शकतात आणि योग्य दिशेला काय प्रयत्न करावेत म्हणून ते सांगू शकतात आणि ते ऐकल्यानंतर आपण कृती केली तर आपला फायदा होतो या पूर्ण विचारधारेवरती विद्यार्थ्यांचा विश्वास कदाचित हळूहळू कमी होऊ लागलेला आहे बऱ्याचशा शाळांमध्ये आजकाल विद्यार्थ्यांनी आपल्या बरोबर आणलेल्या डब्यामध्ये पोषण मूल्य असलेल्या गोष्टी खाव्या असा आग्रह धरला जातो जो योग्य आहे पण अजूनही बऱ्याच शाळांमध्ये त्याबाबत उदासीनता दिसून येते बऱ्याच शाळांमध्ये माध्यान्नीचं जेवण हे शाळेतच मिळतं त्यामुळे का असे ना पण बऱ्याच गोष्टी ह्या पोषण मूल्य असलेल्या 
त्या वयामध्ये मिळू शकतात पुढे जाऊन जो बघायचं झालं तर कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला मिळालेले नवीन स्वातंत्र्य आणि त्यामध्ये वैचारिक मुक्तता आपल्या कृतीमध्ये आलेले स्वातंत्र्य आपल्या मनाप्रमाणे गोष्टी करायला मिळणे आणि सधन आईवडिलांनी दिलेला पॉकेट मनी यांच्या जोरावरती आपण एक गोष्ट निश्चित म्हणू शकतो की विद्यार्थ्यांच्या बोलण्या चालण्यामध्ये आरोग्य हा विषय प्रामुख्याने चर्चेमध्ये असेल असं काही वाटत नाही काही ठिकाणी त्याबाबत निश्चितच चांगले उपक्रम आपल्याला चालू असलेले दिसतात पण हा विषय जेवढ्या गंभीरपणे आपण लक्षात घेतला पाहिजे तेवढा घेतला जात नाही त्यावेळेला आपल्याला उपलब्ध असलेली माहिती आपल्या आसपासच्या व्यक्तींनी दिलेला सल्ला किंवा काहीतरी घरगुती उपाय या विषयामध्ये पेशंट्स बुडलेला असतो तो विषय कुठेतरी शास्त्र ह्या बाजूला जात नाही आणि हळूहळू अशी एक संकल्पना समाजामध्ये सध्या दृढ होऊ लागलेली आहे की वैद्यकशास्त्र म्हणजे कॉमन सेन्स आहे सर्वसामान्य लोकांच्या समजुती म्हणजेच वैद्यकशास्त्र आहे असं हळूहळू लोकांना वाटू लागलेले आहे पुढे जाऊन ती व्यक्ती विद्यार्थी दशेतून बाहेर पडून नोकरी धंद्याला जेव्हा लागते त्यानंतर त्या व्यक्तीचा संसार सुरू होतो मुलंबाळं होतात जबाबदाऱ्या वाढतात हळूहळू संसार हा जास्ती विस्तृत होत जातो त्या मुलाबाळांची लग्नाची वेळ येते आणि ह्या वेळेला स्त्रियांच्या आणि पुरुषांच्या आयुष्यामध्ये त्यांच्या त्यांच्या वयाप्रमाणे आणखीन काही आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात वैद्यकशास्त्राकडे असलेल्या नोंदीप्रमाणे पेशंट्समध्ये सर्वात जास्ती प्रमाणात जर पाहिलं तर श्वसन संस्थेचे आजार हा एक मोठा विषय आहे ज्यामध्ये आजकाल प्रदूषण वाढलेल्या वाहनांची संख्या इत्यादी कारणांचा पण समावेश आहे आणि त्यानंतर मात्र सर्व जगभर एक सर्वात जास्ती प्रमाणात दिसणारी तक्रार आपल्याला दिसते ती म्हणजे पाठदुखी कंबरदुखी आणि त्याला संबंधित असलेल्या पायामध्ये विविध जागी असलेल्या तीव्र वेदना या वेदनांचं आकलन त्या व्यक्तीला नसल्यामुळे आणि कदाचित आपल्याला त्रास होत असताना उपलब्ध वैद्यक सल्ला हा पुरेसा उपयुक्त नसल्यामुळे हळूहळू त्या व्यक्तीच्या हालचालींवर त्या व्यक्तीच्या कामावर त्या व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेवरती परिणाम होत जातो हा परिणाम जसा वाढत जातो तशी ती व्यक्ती मग हळूहळू घरगुती उपायांकडून डॉक्टरकडे जाणे डॉक्टरकडून शक्यतो आपल्याला कानाला ऐकायला गोड वाटेल असा सल्ला मिळवण्याचा प्रयत्न करणे अशा विचारांमध्ये येते ज्या वेळेला त्या व्यक्तीला हे लक्षात येतं की आपल्याला मूलभूत आपल्या शालेय शिक्षणापासून कॉलेजच्या शिक्षणापासून किंवा समाजामध्ये वावरताना मिळालेल्या शिक्षणापासून आरोग्य हा विषय खूप वेगळा आहे आणि आपण त्याबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ आहोत त्यावेळेला मग त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये ही समस्या गंभीर आहे 
याच्याकडे आपण आवर्जून लक्ष दिलं पाहिजे अशा वेळेला ही समस्या सोडवण्यासाठी काहीतरी थातूरमातूर उपाय करणे स्वतःच्या डोक्यानी औषध घेणे काहीतरी व्यायाम कुणाकडून तरी ऐकून करणे किंवा मालिश करणे पायाने रगडून घेणे किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून भविष्याबद्दल विचारणा करणे इत्यादी सरधोपट मार्गानी जाण्याचा सामान्य माणसाचा प्रयत्न असतो आपलं शरीर जे देवानी बनवलंय त्याची रचना काय आहे त्याचं कार्य काय आहे ह्याच्यामध्ये काय बदलल्यामुळे आपल्याला वेदना होतात आणि या वेदनांपासून सुटका करण्यासाठी आपण काय करू शकतो आपण काय केलं पाहिजे ह्याचा विचार मात्र त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये सहजपणे येत नाही तेव्हा आपण असं म्हणूया की शालेय शिक्षणात आरोग्यविषयक शिक्षण नसलेल्या गोष्टीचा हा वाढीव परिणाम आपल्याला आपल्या पुढील आयुष्यामध्ये दिसायला लागतो आरोग्यविषयक आजकालचं जे लेखन आहे आजकालचं उपलब्ध मासिकांमधलं किंवा वृत्तपत्रांमधलं जे लेखन आहे हे एकांगी आहे आणि ते एका चुकीच्या दिशेला जात आहे हे आपल्यासमोर मी आता ह्यानंतर मांडीन तर आपण आता असं बघूया की आपल्याला पाठ दुखते आहे कंबर दुखते आहे आपल्या खुब्यामध्ये आपल्या मांडीमध्ये गुडघ्यामध्ये पोटरीमध्ये पावलामध्ये जांगेमध्ये दुखत आहे तर मग ह्या संबंधाने आपण खरं तर काय केलं पाहिजे यामध्ये पहिली मोठी अडचण अशी आहे की सध्या उपलब्ध असलेली जी माहिती आहे जी बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये ती माहिती ज्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे ती वाचणाऱ्याला पाहणाऱ्याला ऐकणाऱ्याला सुलभपणे मिळावी म्हणून त्याचं खूप जास्ती प्रमाणात सुलभीकरण करण्यात आलेलं आहे यामुळे एक मोठी अडचण आम्हा डॉक्टर लोकांना अशी येते की आता उदाहरणादाखल बघायचं झालं तर मी माझ्या शिक्षणामध्ये साडेआठ वर्ष मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकलेलो आहे आणि आज घडीला दोन हजार एकोणीसमध्ये मी गेले छत्तीस वर्ष वैद्यक व्यवसाय करत आहे ह्या गोष्टीला काहीतरी किंमत आहे ह्या गोष्टीमागे काहीतरी व्यासंग आहे ह्या गोष्टीमागे काहीतरी विचार आहे या गोष्टीमध्ये काही अनुभव आहे याचा विचार न होता या सुलभीकरणामध्ये हळूहळू असं झालंय की आपण जे ऐकतो हेच वैद्यकशास्त्र आहे आणि त्यामध्ये कुठलाही गहन विषय नसून फक्त काही सोप्या गोष्टींची उपलब्ध करण्याची कृती आहे किंवा काही सोप्या गोष्टी ह्या सांगण्याचं हे सायन्स आहे असं हळूहळू जनतेला वाटायला लागलेलं आहे गमतीनी म्हणायचं झालं तर आपल्या देशामध्ये लोकशाही असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे विचार मांडण्याची पूर्णपणे मुभा आहे आणि आपण असं समजतो की समोरच्याचं ऐकून घेणे आणि मग विचारांचा प्रतिवाद आपल्या विचारांनी करणे हा आपल्या लोकशाहीचा आत्मा आहे खरंतर हा विषय आरोग्याची चर्चा करताना यायला नाही पाहिजे कारण आरोग्यविषयक वार्तालाप होताना किंवा आरोग्यविषयक प्रश्नोत्तर होताना तज्ज्ञ माणूस आणि अज्ञ माणूस यांचा तो वार्तालाप आहे हे आपण विसरून चालणार नाही यामध्ये आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो असा आहे 
की तो तज्ञ माणूस हा प्रोफेशनल आहे व्यापारी नव्हे व्यापारी म्हणजे वाईट असं नसून व्यापारी हा माणूस सामान्यपणे त्याच्या आर्थिक फायद्यासाठी त्याची सर्व व्यावसायिक कृती करत असतो प्रोफेशनल माणूस हा त्याची कृती ही त्याच्या शास्त्राला धरून आणि त्याच्याकडे आलेल्या उपभोक्त्याच्या फायद्यासाठी करत असतो आजकालच्या दिवसात आणखीन एक गंमत झालेली आहे ती गंमत अशी आहे की सरकारनी आम्हा डॉक्टरांना कायदा करून कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्टमध्ये आणल्यामुळे तुम्ही कन्झ्युमर झालात पेशंट कन्झ्युमर झालात आणि पर्यायाने सर्व डॉक्टर हे व्यावसायिक झाले हा विषय खरं तर काही प्रमाणामध्ये या कायदेशीर बदलांमुळे आणि कायदेशीर त्यात झालेल्या गुंतागुंतीमुळे आणखीन गंभीर होत चाललेला आहे आपण आता असं बघूया की सध्या एखाद्या पेशंटला त्याला जो त्रास होतो या त्रासासंबंधाने काय काय माहिती किंवा कृतीजन्य कृतीला प्रवृत्त करणारी अशी काय माहिती त्याला मिळते तर ही माहिती बऱ्याचशा वेळेला उपचार केंद्रित असते म्हणजे काय तर त्या माहितीमध्ये तुम्ही काय उपचार करावे असं सांगणाऱ्या बऱ्याच संस्था या विषयामध्ये उतरलेल्या आहेत आणखीन एक सूक्ष्म बदल सांगायचा झाला तर परदेशामध्ये सामान्यपणे अशी एक संकल्पना आहे की एखाद्या गोष्टीचा वापर करण्यापूर्वी त्या वापरकर्त्याला तो विषय पुरेसा समजावून सांगायचा आणि त्यानंतर तो वापर करायला त्याला उद्युक्त करायचं अशी विचारधारा त्यांच्याकडे आहे आपल्याकडे बऱ्याचशा वेळेला उपभोक्त्याचं अज्ञान दूर करणे ही पायरी त्याच्यामध्ये येत नाही उपलब्ध असलेली माहिती ही उपचार केंद्रित असल्यामुळे सामान्य माणसाचा त्याच्यामध्ये मानसिक गोंधळ होतो सामान्य माणसाला असं वाटतं की मी हे करू का हे करू मी ऑपरेशन करू का ऑपरेशन करू नको मी मालिश करू का शेकू मी ट्रॅक्शन लावू का रेस्ट घेऊ मी बेल्ट वापरू का व्यायाम करू मी मालिश करू का पोहायला जाऊ मी मालिश करताना ते रगडून घेऊ का अत्यंत हळूवारपणे मालिश करू या सर्व विचारामध्ये एक मोठी खोट आहे एक गंभीर चूक आहे ती चूक अशी आहे की उपचार केंद्रित विचारांमध्ये तुमची समस्या काय आहे याचं निदान पुरेशा गांभीर्यानी झालेलं नसतं वैद्यक विषय हा निदानापासून सुरुवात करणारा कृती प्रवृत्त करणारा विषय आहे तुम्ही डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर मनुष्य प्राणी हा जर पेशंट असेल तर त्या माणसानी आपल्याला काय होतं हे बोलल्यानंतर वैद्यक व्यावसायिकाचा त्यामध्ये असलेला सहभाग सुरू होतो त्या वार्तालापामध्ये जेव्हा पेशंट आपल्याला होणारा त्रास आपल्यासमोर असलेली समस्या ही जेव्हा स्वतःच्या शब्दामध्ये त्याची लक्षणं सांगायला सुरुवात करतो त्यावेळेला वैद्यक व्यावसायिकाचा मेंदू हा तो विषय अत्यंत शास्त्रीयदृष्ट्या व्यवस्थित अॅनलाइज करणे त्या विषयाला शास्त्रीय माहितीच्या आधारे सोडवायला मदत करणे या दिशेला 
डॉक्टर माणूस वैद्यक व्यावसायिक माणूस काम करायला सुरुवात करतो थोडक्यामध्ये आपण उपलब्ध असलेली उपचार केंद्रित माहिती जमवून आपल्याला आपल्या निदानाकडे जाऊ शकत नाही आपल्या निदानापर्यंत पोचण्यासाठी प्राथमिकतः आपल्याला काय होतं आपली लक्षणं काय ह्या लक्षणांचा अर्थ काय होतो ह्या लक्षणांचा जो अर्थ होतो तो गंभीर आहे का सामान्य आहे यामध्ये कृती जी करायची आहे ती त्वरेने करण्याची गरज आहे का थांबून केलेली चालेल इत्यादी इत्यादी प्रश्न त्यानंतर निर्माण होतात पेशंटनी याबाबतीत एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की आपण जेव्हा वैद्यक व्यावसायिकाशी आपल्या होणाऱ्या त्रासासंबंधानी बोलतो त्यावेळेला आजकालच्या दिवसात आणखीन एक समस्या निर्माण झालेली आहे ती समस्या अशी आहे की पेशंट आपल्याला काय होतं हे सांगण्याऐवजी ते का होतं मला काय वाटतं माझ्या मावशीला काय वाटतं माझ्या मामाला काय वाटतं माझ्या आत्याला काय वाटतं माझ्या काकाला काय वाटतं माझ्या आजोबांना काय वाटतं इत्यादी इत्यादी आणि त्यात नवीन एक खलनायक निर्माण झालेला आहे तो म्हणजे डॉक्टर गुगलना काय वाटतं इत्यादी विषय पेशंटना प्रचंड आपुलकीचे वाटतात या विषयामध्ये मुख्य अडचण अशी आहे की आपल्याला काय वाटतं हे सर्व ऐकून घेतल्यानंतर त्या माहितीचा वैद्यक व्यावसायिकाला आपले निदान करण्यासाठी काहीही उपयोग होत नाही आणि त्यामुळे तुम्ही वैद्यक व्यावसायिकाकडे गेल्यानंतर ही सर्व माहिती तुमच्या चर्चेमध्ये आणून काय करता तर तुम्ही त्या विषयामध्ये नको असलेला कचरा मिसळ करता ही सर्व माहिती नजरेआड करून किंवा न ऐकून किंवा त्यावेळेला कानात बोटं घालून वैद्यक व्यावसायिकांनी खरंतर बसलं पाहिजे आणि मग मूळ मुद्द्याकडे जर वळायचं असेल तर तुम्हाला काय होतं हे तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये सांगितलं पाहिजे एखादा माणूस जेव्हा आपल्याला होणारा त्रास डॉक्टर माणसाला सांगत असतो त्यावेळेला त्यामध्ये दोन गमतशीर मुद्दे आपण विचारात घेऊ शकतो पहिला मुद्दा असा आहे की आपण असं घटकाभर धरू की आपण वैद्यक व्यावसायिकाचं रक्त किंवा त्यातलं सिरम काढून जर त्या पेशंटच्या रक्तामध्ये टोचलं थोडक्यात वैद्यक व्यावसायिकाच्या मेंदूमध्ये उपद उपलब्ध असलेल्या ज्ञानाचा संचय आपण जर पेशंटच्या मेंदूमध्ये घातला तर मग पेशंटच स्वत शास्त्रीय भाषेमध्ये डॉक्टरना आपली तक्रार सांगू शकेल उदाहरणार्थ माझा गुडघा दुखतो असं म्हणण्याऐवजी तो पेशंट असं म्हणू शकेल की डॉक्टर माझ्या गुडघ्याच्या आत जी कुर्चा आहे त्या कुर्चेवरती ओरखाडे उठलेले असल्यामुळे त्या ठिकाणी सूज आलेली असून त्यामुळे माझ्या नसांचा दाह होत असून मला वेदना होत आहेत किंवा माझा गुडघा जो दुखत आहे त्यामध्ये माझ्या कमरेकडून पायात जाणारी जी सायाटिक नर्व आहे जी नस आहे त्याला माझ्या कमरेमध्ये कुठेतरी धक्का पोचल्यामुळे कुठेतरी त्यावर तणाव वाढल्यामुळे माझा गुडघा दुखत आहे तेव्हा तुम्ही आता मला हे पुढचं काय करायचं हे सांगण्याऐवजी मी काय करणार आहे ते ऐका 
आणि ते योग्य आहे ह्याबद्दल त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब करा हे तर काही शक्य नाही म्हणजे सर्व पेशंटना वैद्यक ज्ञान तितक्या सखोलपणे थोड्या अवधीमध्ये देता येणार नाही याचा दुसरा एक गमतीशीर भाग असा आहे की उद्या आपण पेशंटच्या शरीरातील समस्या निर्माण करणारा घटकाभर असं समजूया रक्ताचा काही भाग आहे हा भाग आपण काढून जर डॉक्टरच्या शरीरात रक्तात सोडला तर मग काय होईल तर डॉक्टरला त्याच वेदना त्याच जागी त्याच प्रमाणामध्ये तेव्हा होतील हे झाल्यामुळे डॉक्टर माणसाला त्याचा मेंदू ह्या विषयाबद्दल त्या विषयाचं आकलन सखोल असल्यामुळे त्वरेने त्याला हे जाणवेल की ह्या वेदना कशामुळे आहेत शरीरामध्ये कुठे काय बदललंय हे त्यावेळेला त्या डॉक्टरच्या लगेचच लक्षात येईल हे पण शक्य नसल्यामुळे सध्याच्या दिवसामध्ये आपल्याकडे एक मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे एक पेशंट हे त्याचं शिक्षण त्याची बुद्धिमत्ता त्याच्यावर झालेले संस्कार त्याचं आकलन शक्ती आणि त्याला त्या विषयामध्ये असलेला रस ह्या सर्व मर्यादा आणणाऱ्या घटकांमधून तो त्याच्या शब्दात त्याची समस्या डॉक्टरांना सांगायचा प्रयत्न करतो ह्या ठिकाणी आपण एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे तो म्हणजे डॉक्टर हा माणूस तज्ज्ञ असल्यामुळे शिकलेला असल्यामुळे आणि ह्या विषयाचा सखोल अभ्यास केलेला असल्यामुळे डॉक्टर माणूस त्यातलं वेच वेचून मोजकं काय आहे ते घेतो आणि त्या समस्येची उकल करण्याचा प्रयत्न करतो थोडक्यात पेशंटनी डॉक्टरांशी बोलत असताना आपल्या समस्येचं निराकरण व्हावं अशी जर इच्छा असेल तर आपली समस्या त्यातल्या त्या स्वच्छ शब्दामध्ये त्यामध्ये कुठलीही भेळमिसळ न करता डॉक्टरांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे परत एकदा थोडक्यात उपचार केंद्रित विचारांपासून दूर जाऊन लक्षण केंद्रित विचारांकडे आपण आलं पाहिजे ह्यामध्ये एक आणखीन एक गडबड आहे ती गडबड अशी आहे की ह्यामध्ये तपासण्या हा एक नवीन मोठा अडथळा वैद्यक शास्त्रामध्ये निर्माण झालेला आहे हा अडथळा म्हणण्याचं कारण असं आहे की तपासण्या करणारा डॉक्टर हा तुम्हाला काय होतं हे विचारत नाही तुम्हाला काय होतं हे तपासत नाही तपासण्या करणारा डॉक्टर अर्थातच तुम्हाला उपचार देत नाही किंबहुना बऱ्याच तपासण्या करणाऱ्या जागी तो माणूस उपलब्ध पण नसतो कुणीतरी तंत्रज्ञ माणूस त्या तपासण्या करून तुम्हाला त्याचा रिपोर्ट त्या तज्ज्ञ माणसाच्या सहीनी देतो मग पुढे एक वेगळा अडथळा असा निर्माण होतो की आपल्या हातात आलेला हा जो रिपोर्ट आहे हे म्हणजे पूर्ण सत्य आहे असं समजून पेशंट त्याबाबत तज्ज्ञ माणसाची उलट तपासणी घ्यायला सुरुवात करतात उदाहरणार्थ गंमत म्हणायची झाली तर माझ्यासमोर पेशंट बसून त्याच्या हातामध्ये स्कॅनचा एम आर आय स्कॅनचा रिपोर्ट घेऊन मला असं विचारायला लागतो की डॉक्टर ह्यामध्ये असं असं लिहिलंय मग मी आता काय करू खरं तर त्या ठिकाणी प्रश्न असा असतो की ह्यामध्ये जे लिहिलंय ते आणि माझ्या शरीरामध्ये 
मला वाटणारी समस्या यांचा परस्पर संबंध आहे का हा त्यातला पहिला प्रश्न आणि जर तो संबंध असेल तर मी काय केलं पाहिजे आणि जर संबंध नसेल तर मी काय केलं पाहिजे हा त्यातला दुसरा महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी आम्ही डॉक्टर लोकांनी आजपर्यंत जास्ती प्रमाणामध्ये पेशंटना भीती वाटू नये म्हणून त्यातलं एक सत्य बऱ्याच प्रमाणात दडवून ठेवलेलं आहे ते सत्य असं आहे की सर्व तपासण्या विशेषत एम आर आय स्कॅन ज्या वेदनेच्या निदानासाठी केल्या जातात या तीस टक्के पेशंटमध्ये दोन्ही बाजूला निरुपयोगी आहेत म्हणजे काय तर एखाद्या पेशंटना वेदना होत असताना त्यांचा स्कॅन हा पूर्णपणे नॉर्मल असू शकतो किंवा त्या पेशंटना वेदना होत नसताना त्या स्कॅनमध्ये काहीतरी भयंकर बिघाड झालेला आहे असं आपल्याला दिसू शकतं तेव्हा दिसणारा स्कॅन आणि पेशंटला असणारी समस्या यांचा मेळ घालणे हे डॉक्टरांचं आमचं महत्वाचं प्राथमिक कर्तव्य आहे आणि हे आम्ही आमच्या शिक्षणाच्या बळावरती आमच्या बुद्धिमत्तेच्या बळावरती आमच्या कल्पनाशक्ती आणि विचारशक्ती यांच्या बळावरती ते मेळ घालण्याचं काम आम्ही दररोज आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये करत असतो ही जी गोष्ट आहे ही जास्ती चांगल्या प्रकारे व्हावी यासाठी पेशंटनी आपली माहिती शुद्ध आणि तर्क त्यामध्ये असलेली पण त्यामध्ये मिसळ नसलेल्या स्वरूपामध्ये दिली पाहिजे आता आपण यातल्या खऱ्या मूलभूत विषयाकडे वळूया यातला मूलभूत विषय असा आहे जो सुरुवातीला मी म्हणल्याप्रमाणे आम्हाला जो सतावतो आणि पेशंट जो विचारतात की मी आता काय करायला पाहिजे म्हणजे मी बरा वाटेन मला बरं वाटेल त्याच्याही पुढे जाऊन मी असं म्हणेन की मूलभूत प्रश्न असा असतो की मला वेदना का होतात माझ्या वेदना कुठे निर्माण होत आहेत माझ्या शरीरात आणि त्या बंद का होत नाही ह्या वेदना कुठून निर्माण होत आहेत कुठल्या अवयवातून निर्माण होत आहेत आणि त्या बंद का बरं होत नाहीत माझी व्याधी काय आहे माझ्या शरीराच्या रचनेमध्ये आणि त्याच्या कार्यामध्ये काय बदल झाला हे जे काय मला होत आहे ह्याचं खरं कारण काय आहे कंसामध्ये माझं काय चुकत आहे मी कशात सुधारणा केली पाहिजे या ठिकाणी गमतीचा एक भाग असा आहे की समाजामध्ये सध्या काही प्रमाणामध्ये नम्रपणा कमी होत चाललेला आहे त्यामुळे आपल्याला होणारा त्रास हा आपल्या कृतीशी आपल्या वागण्याशी आपल्या सवयींशी आपल्या शरीराच्या निगराणीशी संबंधित आहे हा विषय थोडासा काही वेळेला पेशंटकडनं दुर्लक्षित केला जातो आणि मग बोलण्यामध्ये नम्रपणा जाऊन त्या ठिकाणी काही वेळेला पेशंट्स हे डॉक्टरना जणू काही दरडावून विचारायला लागतात पण मला असं का दुखत आहे आपण आता त्या विषयाचा आणखीन पुढे जाऊन सखोल विचार करूया आपल्या शरीराची जी रचना आहे याच्यामध्ये आपले जे मणके आहेत हे मणके जेव्हा तयार होतात त्यावेळेला त्याच्यामध्ये आपल्या मानेचे मणके तयार होतात जे सात असतात आपल्या पाठीचे तयार होतात ते बारा असतात 
आपल्या कमरे जे तयार होतात ते पाच असतात आणि आपल्या माकडहाडामध्ये पाच मणके अधिक दोन किंवा तीन मणके हे एकत्रित असल्यासारखं आपलं माकडहाड तयार होतं हे मणके जे आहेत हे आपण आपल्या मातेच्या उदरामध्ये असताना आपल्या वयाच्या सातव्या आठवड्यापासून आठव्या आठवड्यापासून तयार व्हायला सुरुवात होतात त्यानंतर हळूहळू आपल्या शरीराची रचना त्यामध्ये दिसायला लागते आजकालच्या सोनोग्राफीमुळे आपल्याला त्या ठिकाणी त्या त्या गोष्टी तयार होत आहेत ह्या गोष्टी स्वच्छ दिसू शकतात खरं बोलायचं झालं तर त्यावेळपासूनच आपल्याला आपल्या पुढील आयुष्यामध्ये काय होणार आहे कुठले आजार होणार आहेत काय त्रास होणार आहे या गोष्टी ठरायला लागतात पाठदुखी आणि कंबरदुखी या विषयामध्ये जवळजवळ पन्नास टक्के गोष्टी ह्या अनुवंशिक असू शकतात त्याचप्रमाणे एखाद्या कुटुंबामध्ये सर्व भावंडांमध्ये पण हा आजार दिसतो एकाच आईवडिलांच्या मुलाबाळांमध्ये मुलामुलींमध्ये हा आजार जास्ती प्रमाणात आम्हाला आमच्या व्यवसायामध्ये दिसतो बाळाचा जन्म झाल्यानंतर आपण असं पाहतो की बाळ हे वयाच्या तिसऱ्या महिन्याच्या आसपास मान धरायला सुरुवात करतं म्हणजे काय तर मान जी आहे त्याला आकार यायला लागतो आणि तो आकार हळूहळू आपल्याला बाळ मान धरायला लागल्यानंतर जाणवायला लागतो ज्या ठिकाणी सुरुवातीला बाळ हे इंग्रजी सीच्या आकारामध्ये जे असतं त्यामध्ये डोकं हळूहळू वर यायला लागतं आणि बाळ हे समोर बघायला सुरुवात करतं वयाचे साधारणत नऊ महिन्यापासून ते दीड वर्षापर्यंत हळूहळू कमरेचे स्नायू कमरेची रचना ही पण बदलायला लागते आणि आपल्या कमरेचा बाक तयार होतो आणि मग आपल्याला बाळ जेव्हा उभं राहायला लागतं आधार घेऊन आधाराशिवाय चालायला लागतं त्यावेळेला कमरेचा आकार हा आपल्या नजरेला व्यवस्थित यायला लागतो थोडक्यात वयाच्या दीड वर्षाच्या आसपास मान पाठ आणि कंबर यांचे जे आकार आहेत जे पाठीचा आकार सीच्या आकाराचा आहे तर मान आणि कमरेचा आकार हा उलट्या सीच्या आकाराचा आहे म्हणजे पुढल्या बाजूला त्याचा उलट भाग आहे असं आपल्या हळूहळू लक्षात यायला लागतं आपला विषय हा मुख्यत्वे करून पाठदुखी आणि कंबरदुखी असा असल्यामुळे मी ह्या माझ्या लेखनामध्ये कमरेसंबंधानी जास्ती बोलणार आहे कमरेचा जो आकार आहे त्याच्यामध्ये जो बाक निर्माण होतो या बाकामध्ये एकंदर पाच मणके असतात आपलं शरीर आईच्या पोटामध्ये तयार होत असताना आपण जर डार्विन त्याचा सिद्धांत उत्क्रांती हा विषय वाचला असेल तर त्यामध्ये जे प्राणी होते सरपटणारे जे प्राणी होते त्यांच्यामध्ये आणि ज्या प्राण्यांमध्ये व्हर्टिब्रल कॉलम किंवा मणके नसतात त्या प्राण्यांच्यामध्ये त्या जागी जो पदार्थ असतो त्या जागी जो काय अवयव असतो त्याला वैद्यकशास्त्रामध्ये नोटोकॉर्ड असं म्हणतात हा जो नोटोकॉर्ड आहे तो आपल्या शरीरात मनुष्य प्राण्याच्या शरीरामध्ये आपल्या दोन मणक्यांच्या मध्ये जो पदार्थ असतो ज्याला आम्ही चक्ती किंवा डिस्क असं म्हणतो या डिस्कच्या केंद्रस्थानी 
तो राहतो आणि ह्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या नोटोकॉर्डला सर्व बाजूंनी लपेटणारा काही पदार्थ तयार होतो उदाहरणार्थ आपण एक बंद परडी घेतली आणि या परडीच्या आतमध्ये तो नोटोकॉर्ड घातला आणि या परडीची जी भिंत आहे ही खूपशी टणक केली किंबहुना आपल्या नेहमीच्या पाण्यामध्ये आपण बांबूची परडी घेतली तर त्या बांबूची वीण आपण जास्ती घट्ट आणि जास्ती कडक आणि जास्ती जाड जर केली तर मग त्या डिस्कमधला बाहेरचा अंगठीसारखा दिसणारा भाग ज्याला आम्ही एन्युलस असं म्हणतो हा तयार होतो ही जी डिस्क आहे ही डिस्क दोन मणक्यांच्या मध्ये असते ती दोन्ही मणक्यांना वर आणि खाली चिकटलेली असते थोडक्यात वर आणि खाली दोन्ही मणके आणि आतमध्ये असलेल्या नोटोकॉड भोवती त्याला लपेटणारा एन्युलस ह्या गोष्टीचा डिस्कमध्ये अंतर्भाव होतो ही डिस्क आपल्या शरीराला लवचिकपणा देते आपल्या शरीराला स्पॉन्जी ऍक्शन देते स्प्रिंग ऍक्शन देते आपल्याला माहिती आहे की आपले जे मणके आहेत त्यांचं प्रमुख कार्य हे त्याच्या मागच्या मोकळ्या जागेमध्ये जो आपला मज्जरज्जू आहे म्हणजे आपल्या मेंदूपासून आपल्या हातापायाच्या शिरा ज्या डोक्यापासून आपल्या माकडहाडाकडे हळूहळू खाली येताना एक एक लेवलला बाहेर पडत जातात यांना पूर्णपणे संरक्षण देण्यासाठी आपल्या मणक्यांची रचना झालेली आहे आपल्या मणक्यांची जी हाडं आहेत त्यांच्या ताकदीमध्ये वयानुरूप काही फरक होत असतो पण आपण जर तरुण व्यक्तीमध्ये आपले मणके आपल्या शरीराच्या स्पाईनची रचना असं जर पाहिलं तर त्यामध्ये आपल्या मानेचा आणि कमरेचा भाग हा आपण दोन पायावरती उभं राहायला लागल्यापासून तयार झालेला इतर प्राणी जगतापासून आपल्याला वेगळं बनवणारा असा हा भाग आहे या रचनेमध्ये आत्ता आपण म्हणल्याप्रमाणे दोन मणके आणि त्यामध्ये असलेली चक्ती ह्याचा जर आपण विचार केला तर या दोन मणक्यांच्या पोटाच्या बाजूला आपली आतडी आणि आपल्या पोटामध्ये असलेले लिव्हर स्प्लीन म्हणजे यकृत प्लिहा आपली मूत्रपिंड आणि आपली आतडी हे अवयव असतात त्याचप्रमाणे आपल्या हृदयाकडून पायाकडे जाणाऱ्या मोठ्या रक्तवाहिन्या असतात पाठीकडच्या भागामध्ये उदाहरणार्थ आपण जेव्हा आपल्या पाठीला हात लावतो कमरेला जेव्हा हात लावतो मागे मध्यभागामध्ये त्यावेळेला आपल्याला ह्या मणक्याचा काही विशिष्ट भाग हाताला लागतो ज्याला आम्ही स्पायनस प्रोसेस असं म्हणतो स्पायनस प्रोसेस आणि मणका ह्याच्यामधली जी पोकळी आहे या पोकळीमधून आपल्या मेंदूकडून आपल्या पायाच्या शिरा ह्या पोकळीमधून पायाकडे उतरत जातात ह्या ज्या शिरा आहेत ह्या शिरा कमरेच्या ज्या शिरा आहेत त्यातल्या वरच्या दोन किंवा तीन शिरा या मांडीच्या पुढच्या भागात फिमोरल नर्व नावानी उतरतात जांघ्याच्या बाजूला आणि मांडीच्या पुढच्या भागात त्या उतरतात त्यातल्या खालच्या ज्या दोन अधिक एक अशा ज्या शिरा आहेत ह्या आपल्या कमरेतून मागच्या भागाला म्हणजे खुब्याच्या भागाकडे मांडीच्या मागे पोटरीच्या मागे आपल्या पावलाकडे जातात ह्या शिरेला सायाटिक नर्व असं म्हणतात आपल्या कमरेचं जे कार्य आहे याच्यामध्ये महत्वाचं कार्य 
हे आपल्या पाठीला कणखरपणा देणे आपल्या पाठीला लवचिकपणा देणे आपल्या मज्जारज्जूचं संरक्षण करणे आणि माणूस म्हणून आपण दोन पायावरती जे आपल्या शरीराची नवीन कार्यपद्धती सुरू केलेली आहे दोन पायावर उभं राहून त्याला पूर्णपणे आपल्या आयुष्यभर आधार देणे आणि विना तक्रार हे काम आयुष्यभर चालू ठेवणे अशी आपल्या मणक्यांची रचना ईश्वरांनी केलेली आहे त्याचं जे कार्य आहे याच्या कार्याबद्दल बोलताना आपले जे मणके आहेत या मणक्यांचा पाठीच्या भागाकडे एक सांधा असतो हा जो सांधा आहे ह्याला आम्ही फॅसेट जॉईंट असं म्हणतो या फॅसेट जॉईंटमध्ये दोन्ही मणके एकमेकांच्या जवळ येतात आणि ह्या सांध्यामध्ये आपण पुढे वाकणे आपण मागे वाकणे आपण वळणे आणि आपण कडेला वाकणे ह्या हालचाली कमी अधिक प्रमाणामध्ये होत असतात हे सांधे जे आहेत ह्या सांध्यांचं जे आवरण आहे या सांध्यांची जी रचना आहे हे आपल्या शरीरातले इतर जे मोठे सांधे आहेत उदाहरणार्थ गुडघ्याचा सांधा खुब्याचा सांधा खांद्याचा सांधा वगैरे या सांध्यांसारखीच ह्या मणक्यांच्या सांध्यांची रचना असते ज्याला वैद्यकशास्त्रात आम्ही सायनोवियल जॉईंट असं म्हणतो हे सायनोवियल जॉईंट जे आहेत ह्या सायनोवेल जॉईंटमध्ये सर्व प्रकारचे संधीवाद होऊ शकतात आणि त्यामुळे मणक्यांमध्ये सुद्धा सर्व प्रकारचे संधीवाद होऊ शकतात आपल्या दोन्ही मणक्यांना रक्तप्रवाह पुरवलेला असतो आणि त्यामुळे त्यांचं पोषण होतं आणि आपल्या या दोन मणक्यांच्या मधल्या चक्तीचं किंवा डिस्कचं पण पोषण होतं हे जे पोषण आहे हे वयानुसार हळूहळू कमी होत जातं आणि जणू आपण एखाद्या कुंडीत असलेल्या गुलाबाच्या रोपाला जर पाणी घातलं नाही तर ते रोप हळूहळू पूर्णपणे सुकून जातं आणि त्याचं काम बंद होतं याप्रमाणे आपल्या शरीरामध्ये वयानुसार हे हळूहळू बदल व्हायला लागतात बदल होत जातात यामध्ये ईश्वरांनी एक अतिशय महत्वाची गोष्ट केलेली आहे ती गोष्ट अशी आहे की ह्या सगळ्या रचनेला अंतर्गतरित्या वारंवार त्याची कार्यक्षमता चांगली आहे का नाही त्या रचनेमध्ये बिघाड तर झालेला नाही ना आणि त्या रचनेमध्ये असं तर काही झालेलं नाही ना ज्यामुळे आपल्याला धोका उत्पन्न होईल यासाठी जसं सीमेवरती आपण सैनिक तैनात करतो त्याप्रमाणे ईश्वरांनी आपल्या या सर्व रचनेला आपल्या नसांच्या नर्वच्या रूपाने वायरिंग दिलेलं आहे सर्किट दिलेलं आहे म्हणजे काय तर आपल्या दोन मणक्यांच्या भोवती आपल्या दोन मणक्यांच्या मध्ये असलेल्या सक्तीच्या भोवती आपल्या मज्जारज्जूकडून काही नर्व्ह काही शिरा काही नसा ह्या येतात त्याचप्रमाणे त्यांचा काही भाग हा मणक्यांच्या मध्ये मागच्या बाजूला असलेल्या आपल्या फॅसेट जॉईंट किंवा सांध्याला पण त्या कव्हर करतात त्या सांध्यामध्ये पण त्या सांध्याभोवती कार्यरत असतात ह्या ज्या नसा आहेत ह्या ज्या नर्व्ह आहेत ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या नर्व्ह प्रामुख्याने असतात दोन सिस्टीममधल्या नर्व्ह प्रामुख्याने काम करतात एक ज्या आहेत त्या अनैच्छिक नर्वस सिस्टीम जी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम हा विषया काम करता जी महती अपने मेन्दूपर्यंत जी 
नेणीवेच्या पातळीला राहते जाणीवेच्या पातळीला म्हणजे अनकॉन्शियस पातळीला राहते कॉन्शियस पातळीला ती पोचत नाही दुसरी ज्या नसा आहेत ज्या शिरा आहेत या सोमॅटिक नर्व्ह म्हणजे आपल्या मेंदूमध्ये जाणीव करून देणाऱ्या ह्या नसा असतात ह्या ज्या नसा आहेत त्यांच्या छोट्या छोट्या ब्रांचेस त्यांच्या शेवटाकडे असणाऱ्या छोट्या ब्रांचेस ज्या आहेत छोट्या त्यांच्या ज्या शाखा आहेत ह्या आपल्या डिस्क भोवती खडा पहारा देत असतात आपल्या दोन्ही मणक्यांमधल्या सांध्याभोवती खडा पहारा देत असतात आणि त्या असं बघत असतात की त्या ज्या गोष्टीला संरक्षण देत आहेत या गोष्टीमध्ये काय बदल होतोय या गोष्टीच्या कार्यक्षमतेमध्ये पोषणामध्ये रचनेमध्ये कामामध्ये काय बदल होतोय याची इत्यंभूत माहिती सदा सर्व काळ सदैव आपल्या मेंदूकडे त्याचे नियंत्रण जास्ती चांगले होण्यासाठी ही माहिती पोचवली जाते उदाहरणार्थ मी जर आपल्याला असं म्हणलं की तुम्ही खुर्चीत बसलेले असताना तुमच्या पायाचा अंगठा कुठे आहे तर तो तुम्हाला न पाहता व्यवस्थित दिसतो दिसतो म्हणजे जाणवतो तो तुम्हाला न पाहता सुद्धा तुमच्या डोक्यामध्ये त्याची जाणीव असते की आपला पाय कुठे आहे आपल्या पायाचा अंगठा कुठे आहे तो आपल्याला डोळ्यांनी बघायला लागत नाही ही जाणीव करून देणारी जी माहिती आपल्या पायाच्या बोटांकडून आपल्या पायामधून मणक्यामध्ये आणि मणक्यांमधून आपल्या मेंदूकडे जाते तशीच माहिती आपल्या मणक्यांमधून आपल्या मणक्यांच्या मधल्या चक्तीमधून आपल्या मणक्यांच्या सांध्यामधून सदैव बारा महिने तेरा काळ चोवीस तास आपल्या मेंदूकडे जात असते ह्या माहितीचा स्त्रोत ह्या माहितीचं वहन आपल्या मेंदूच्या दिशेला सदा सर्व काळ चालू असतं आणि त्यामुळेच आपण आपल्या शरीराची रचना आणि आपल्या शरीराची काम करण्याची पद्धत ह्याच्यावरती अतिशय उत्तम प्रकारे नियंत्रण ठेवू शकतो आता ह्या ठिकाणी आपण एक महत्वाचा मुद्दा बोलणार आहोत तो म्हणजे आम्ही डॉक्टर लोक ज्याला एजिंग आणि डिजनरेशन असं म्हणतो किंवा वय होणे आणि शरीरामध्ये झीज होणे असं आपण साध्या मराठीमध्ये त्याला म्हणू शकू हे काय प्रकरण आहे हे समजून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण पाहूया ह्या उदाहरणामध्ये तुम्ही एक छोटी कुंडी घ्यावी ह्या कुंडीमध्ये तुम्ही एक गुलाबाचं रोप लावा तुम्ही काही कारणाने घराबाहेर जाणार आहात आणि महिनाभर त्या कुंडीकडे पाणी घालणे या रूपामध्ये किंवा त्या झाडाला काही खत घालणे या रूपामध्ये तुम्ही लक्ष दिलं नाहीत तर महिन्याच्या शेवटाला ते रूप ते रोप पूर्णपणे सुकून जाईल आणि ते झाड नष्ट होईल मनुष्य प्राण्याच्या शरीरामध्ये वयानुरूप हीच गोष्ट हळूहळू होत जाते म्हणजे काय तर आपलं शरीर जे आहे हे हळूहळू थकत जातं हे हळूहळू कमकुवत होत जातं आणि मग हळूहळू त्याचं काम हे बंद होण्याकडे जाऊ लागतं यापेक्षा झीज हा विषय वेगळा असा आहे की हा जो बदल आहे ज्यामध्ये वय होणे असं आपण म्हणतो त्यापेक्षा झीज होण्यामध्ये वेगळं काय आहे तर आपल्या शरीराच्या रचनेमध्ये कुठेतरी दोष निर्माण होतो हा दोष अचानक विनाकारण निर्माण होत नाही तर आपल्या सदैव जागरूक असलेल्या ज्या नसा आहेत आपण असं क्षणभर म्हणूया की त्यांचा डोळा चुकवून 
आपल्या लक्षात न येता ह्या रचनेमध्ये बदल व्हायला लागतो सुरुवातीच्या दिवसामध्ये ही रचना बदलती आहे याचा आपल्याला थांग पत्ता सुद्धा लागत नाही आणि मग हा होणारा बदल एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे झाला की अचानक एके दिवशी आपल्याला वेदना व्हायला लागतात उदाहरणा दाखल जर सांगायचं झालं तर साठ वर्षाचे आजोबा हे साठाव्या वर्षापर्यंत वेदनारहित असतात पण अचानक एके दिवशी सकाळी ते उठतात आणि ओय 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 असं ते कणू लागतात आणि मग पाठीकडे आपल्या बोट दाखवून कमरेकडे बोट दाखवून आपल्या नातवाला किंवा नातीला असं म्हणतात अरे जरा माझी पाठ चेपतोस का बाळा मला खूप वेदना होत आहेत यामध्ये त्या क्षणाला ते आजोबा हे पूर्णपणे विसरतात की त्यांच्या पाठीमध्ये ज्या गोष्टीचं वय साठ वर्ष झालेलं आहे त्यामध्ये अंतर्गत काही रचनेमध्ये बदल झालेले आहेत हे जे बदल आहेत हे आरोग्यपूर्ण नव्हेत या बदलामध्ये त्या गोष्टीची रचना बिघडते उदाहरणार्थ नोटोकॉर्ड ह्या गोष्टीला लपेटणारा एन्युलस हा जो पदार्थ सक्तीमध्ये आहे त्याला कुठेतरी भेगा पडू लागतात तो क्रॅक होतो त्याला तडे जातात आणि या तडे गेलेल्या जागी रक्तवाहिन्या आणि नसा हळूहळू त्या ठिकाणी आक्रमण करतात आणि तो तडा गेलेली जी जागा आहे ती दुरुस्त करायचा अल्पांशानी काही होईना अल्पांशानी का होईना पण प्रयत्न करतात हा प्रयत्न विविध कारणांमुळे तोकडा पडतो आणि तो तडा जाणं हे आणखीन दर दिवशी वाढायला लागतं आणि मग हा तडा जाणं त्याला भेगा पडणं हा प्रकार वाढायला लागल्यानंतर मग हळूहळू त्यामध्ये लक्षणं निर्माण होतात कारण आपल्या रक्तवाहिन्या आणि नसा ही बदललेली माहिती आपल्या मेंदूकडे पोचवतात ही माहिती वेदना या स्वरूपामध्ये मेंदूला समजायला लागते तेव्हा साध्या शब्दात आपण नॉर्मल आहोत म्हणजे काय तर आपल्या शरीराची रचना आपल्या शरीराचं कार्य आपल्या शरीराचं पोषण हे नॉर्मल आहे वयानुरूप पोषण कमी झाल्यामुळे रचनेमध्ये होतात बदल आणि शरीर हे कमकुवत होत जाऊन एके दिवशी सर्व कारभार संपतो झीज होण्यामध्ये शरीराच्या रचनेमध्ये बिघाड होतो त्यामध्ये काही गोष्टी ह्या बिघडतात त्यांना तडा जातो दुसरा मुद्दा पाठीच्या मणक्यांचे जे सांधे आहेत या सांध्यांमध्ये पण झीज होते पृष्ठभाग खडबडीत होतो सांध्यांचं आवरण सुस्त इत्यादी आणि मग हे झालेले बदल त्याच्या भोवताली काम करणाऱ्या नसा आपल्या मेंदूकडे पोचवतात थोडक्यात झीज होण्यामध्ये लक्षणांचा अंतर्भाव आहे यामध्ये एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे तो मुद्दा असा आहे की ही जी लक्षणं निर्माण होतात ही शरीरामध्ये झीज होणे हे वयाच्या एकोणीसाव्या वर्षीही होऊ शकतं किंवा नव्वदाव्या वर्षी होणार नाही असं पण होऊ शकतं परत ऐका झीज होणे हे वयाच्या एकोणीसाव्या वर्षीही होऊ शकतं किंवा होणार नव्वदाव्या वर्षी होणार नाही असं पण असू शकतं त्यामुळे झीज होणे हे वयानुसार प्रामुख्याने होत नाही तर आपण आपल्या शरीराच्या रचनेची पुरेशी निगा न घेतल्यामुळे त्याच्या कार्यामध्ये या रचनेत झालेल्या बिघाडामुळे बदल होतो आणि मग आपल्याला वेदना आणि विविध समस्यांना 
तोंड द्यायला लागतं या ठिकाणी म्हणूनच आपण आता महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की आपल्या शरीराची रचना आणि त्याची कार्यपद्धती ही उत्तम ठेवणे ह्याची जबाबदारी आपण स्वीकारली पाहिजे आपण आपली जबाबदारी टाळून वैद्यकीय व्यावसायिक तुम्हाला मदत करू शकत नाही तुम्हाला योग्य दिशा दाखवणे आणि उपचार देणे हे जसं आमचं कर्तव्य आहे तसं आपल्या शरीराची रचना आणि कार्य याबद्दल ज्ञान मिळवून त्याच्यावर कृती करणे हे तुमचं कर्तव्य आहे हे आपण जितकं चांगलं आणि लवकर लक्षात घेऊ तेवढं आपल्याला पुढे जाऊन होणारा त्रास हा आपण टाळू शकू याबद्दल थोडक्यात माझी व्याधी काय तर प्रामुख्याने आपल्या पोषणाकडे आपल्या जेवणखाणाकडे आपल्या सवयींकडे आपल्या व्यायामाकडे दुर्लक्ष करणे ह्या ठिकाणी त्या व्याधीची सुरुवात आहे कंबरदुखी यामध्ये कमरेत दुखणे खुब्यात दुखणे जांघेत दुखणे माकडहाडात दुखणे मांडी दुखणे गुडघा दुखणे पोटरी दुखणे टाच दुखणे किंबहुना सर्व पाय दुखणे हा विषय येतो यामध्ये आणखीन एक व्याधी येऊ शकते ती म्हणजे उतारवयामध्ये या ठिकाणी एक गोष्ट आपण लक्ष लक्षात घेतली पाहिजे की उतारवयामध्ये काही गोष्टी वायानुरूप बदलतात आणि हा जो बदल आहे हा रचनेच्या रूपामध्ये जेव्हा बदलतो मणक्यांच्या मधल्या सांध्यांचं जे आवरण आहे हे मज्जारज्जूच्या दिशेला जेव्हा बदलायला लागतं जेव्हा हे आवरण जास्ती जास्ती कडक आणि जाड व्हायला लागतं त्यावेळेला आपल्या मणक्यांच्या मधून पायकडे जाणाऱ्या शिरांना उपलब्ध असलेली जी जागा आहे ही जागा कमी पडायला लागते आणि शिरांची गर्दी व्हायला लागते किंवा शिरा आवळल्यासारख्या होऊ लागतात आपण आपल्या दंडाभोवती एक दोरी घेतली आणि ती करकचून आवळून बांधून ठेवली तर थोड्याच वेळामध्ये त्याचा परिणाम आपल्याला आपल्या हातामध्ये जाणवू लागतो हा परिणाम हा करकचून बांधलेल्या दोरीमुळे आपल्या हाताला बधीरपणा येणे आपल्या हातामध्ये रक्तप्रवाह कमी होणे हात काळानिळा होणे आणि अतिशय जास्ती प्रमाणामध्ये हाताला त्रास होणे असा होऊ शकतो हाच प्रकार थोड्याफार फरकांनी आपल्या मणक्यांमध्ये झाल्यामुळे लक्षणांचा एक गट निर्माण होतो ज्याबद्दल आपण लवकरच बोलणार आहोत तो गट म्हणजे आमच्या भाषेत त्याला आम्ही क्लॉडिकेशन किंवा विशिष्ट अंतर चालल्यानंतर विशिष्ट वेळ चालल्यानंतर किंवा विशिष्ट वेळ उभं राहिल्यानंतर पायाला बधीरपणा येणे आणि पाय हा इतका गळल्यासारखा वाटणे की काही क्षणासाठी का होईना पण आपल्याला एका जागी बसायला लागतं असं त्यामध्ये निर्माण होऊ शकतं आपल्याकडे लोकसंख्या जी आहे त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ही जशी जशी वाढत आहे तसं तसं हा लक्षणांचा गट म्हणजे हा त्रास होणाऱ्या पेशंटची संख्या ही खूप खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे आणि ह्या विषयामधली पुरेशी माहिती किंवा त्या विषयामध्ये असलेल्या सखोल संकल्पना जर डॉक्टरांना माहिती नसतील तर डॉक्टरही काही वेळेला पुरेशा गांभीर्याने आणि पुरेशा स्वच्छतेने क्लॅरिटीने ह्याचे निदान करू शकत नाहीत तेव्हा थोडक्यात माझी व्याधी काय तर आपल्या शरीरात रचनेत बदल झाला आहे 
आपल्या शरीरात कार्यात बदल झालाय हा बदल झीज होण्याचा आहे आणि ह्या झीज होण्याच्या बदलांमुळे आपल्याला आपल्या शरीरातल्या नसा आणि शिरा मेंदूला काही संदेश देत आहेत ह्या संदेशांमुळे आपल्याला त्याकडे लक्ष द्यायची गरज निर्माण झालेली आहे हे आपण अत्यंत गंभीरपणे लक्षात घेतलं पाहिजे आणि हा विषय गंभीर आहे का नाही हे डॉक्टरांपर्यंत पोचून त्याची शहानिशा केली पाहिजे आता आपण लक्षणं निर्माण कशी होतात याचा जास्ती सखोलपणे विचार करूया आपण ऐकलं की लक्षणं निर्माण होण्यामध्ये आपल्या शरीराच्या रचनेमध्ये बदल होत जातो आणि हा झालेला बदल हा त्या ठिकाणच्या नसा रक्तवाहिन्या ह्या काही विशिष्ट पद्धतीने आपल्या मेंदूकडे ही बदललेली माहिती कळवतात ज्या वेळेला या नसांना सूज येते त्यावेळेला ती माहिती वेदनेच्या रूपामध्ये मेंदू त्याचे ग्रहण करतो हीच माहिती काही वेळेला पायाला बधीरपणा येणे उभं राहायला जमत नाही चालायला जमत नाही अशा रूपामध्ये सुद्धा मेंदूकडे पोचवली जाते या ठिकाणी जास्ती सखोलपणे जर आपण विचार केला तर ह्या लक्षणं निर्मितीमध्ये दोन महत्वाचे मुद्दे असतात एक त्या नसेला सूज आलेली असू शकते ज्याला आम्ही केमिकल रॅडिकलायटिस असं म्हणतो म्हणजे त्या नसेभोवती काही रासायनिक पदार्थ निर्माण होतो तो पदार्थ त्याला झोंबतो त्या नसेला जसं आपण उदाहरणार्थ स्वयंपाकघरामध्ये एक कांदा घेतला आणि तो कापला तर त्या कांद्यातील काही रसायन हवेतून उडून आपल्या डोळ्यापर्यंत पोचतं आणि आपल्या डोळ्याला प्रचंड प्रमाणात आग होऊ शकते आणि पाणी येतं हीच गोष्ट आपल्या नसेभोवती मणक्यांमध्ये काही रासायनिक पदार्थ जो आपल्या नोटोकॉर्डमध्ये तयार होतो आणि आपल्या नोटोकॉर्डला लपेटणाऱ्या एन्युलसला तडे गेल्यामुळे तो रासायनिक पदार्थ बाहेर येतो झिरपतो आणि तो आपल्या नसांना झोंबायला लागतो आणि मग पायाला वेदना होणे पायाची आग होणे पायाला ठणका लागणे काही प्रमाणात पायाला मुंग्या येणे इत्यादी तक्रारी होऊ शकतात ह्याबरोबरीनी जनमानसामध्ये माहिती असलेली गोष्ट म्हणजे त्या नसेवरती जर दबाव आला ती नस जर चिमटली गेली ती नस जर अडकली तर होणारा परिणाम पण त्यामध्ये दिसतो सामान्यपणे त्या नसेवरती जर दाब वाढला ती नस जर दबली तर त्यामुळे पण पायामध्ये वेदना होऊ शकतात किंबहुना त्या वेदनांचं प्रमाण हे रासायनिक बदलांमुळे होणाऱ्या वेदनांपेक्षा जास्ती पण असू शकतं पेशंट जेव्हा डॉक्टरला मला वेदना होतात असं सांगतात त्यावेळेला ह्या दोन्हीही कारणांचा त्याच्यामध्ये अंतर्भाव असतो म्हणजे काय तर त्यामध्ये वेदना ह्या रासायनिकही असू शकतात आणि मेकॅनिकल किंवा त्या नसेवरती येणाऱ्या दबावामुळे पण असू शकतात हा जो दबाव आहे हा दबाव मर्यादेपलीकडे जर वाढला तर त्या नसेचं काम बंद होऊ शकतं किंबहुना त्यामुळे पायाच्या ताकदीमध्ये बदल होऊ शकतो पाय कायमसा बधीर होऊ शकतो ह्या ज्या नसा आहेत ह्यामध्ये आपल्या लघवीच्या कामासंबंधाने काम करणाऱ्या ज्या नसा आहेत त्यांच्यावरचं जर प्रेशर वाढलं तर त्यामुळे ते काम बिघडू शकतं 
आणि लघवीला लागलेलं किंवा झालेलं समजत नाही अशी बिकट अवस्था येऊ शकते या ठिकाणी आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की हा जो दबाव आहे तो एका नसेवर येण्याऐवजी सर्व मज्जारज्जूच्या भोवती जर आला आणि त्या ठिकाणी नसांची गर्दी झाली आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्या नसांना जणू काही सर्व दिशांनी करकचून बांधल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर मग उभं राहिल्यानंतर आणि चालल्यानंतर पायाला पेटके येतात पाय हा आपल्याला जणू काही आधार देत नाही आणि खाली बसावं लागतं त्यावेळेला फक्त मग वेदना काही प्रमाणात कमी होतात या ठिकाणी गमतीचा भाग लक्षात असा घेतला पाहिजे की आपण जेव्हा उभे राहतो किंवा चालतो त्यावेळेला आपल्या कमरेचा बाक हा वाढलेला असतो आपण जेव्हा खुर्चीत जेव्हा बसतो त्यावेळेला आपली कंबर त्या मानाने सरळ असते या सूक्ष्म बदलामुळे सुद्धा पाय भरून येणे ही तक्रार निर्माण होऊ शकते आता या लक्षणांच्या निर्मितीबद्दल आपण जे बोललो ह्याच्यामध्ये नसांचं जे काम आहे मेंदूकडे संदेश पाठवण्याचं या संबंधाने आपण जे बोललो आणि त्यामध्ये रासायनिक बदल झाल्यामुळे ज्या वेदना होतात हे जे आपण बोललो हे कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही एक्सरेमध्ये स्कॅनमध्ये सीटी स्कॅनमध्ये एमआरआय स्कॅनमध्ये दिसत नाही हा विषय फक्त जाणकार वैद्यक व्यावसायिक जाणून घेऊ शकतो किंबहुना त्या अवस्थेमध्ये त्या वेदनेचं निदान करणे हे फक्त तज्ज्ञ डॉक्टरच करू शकतो कारण हा विषय त्या अवस्थेमध्ये एमआरआय स्कॅन आणि एक्सरेमध्ये दिसत नाही आता मी आपल्यापुढे हा जो विषय माझ्या या पुस्तकाच्या माध्यमातून मांडतोय त्यामध्ये आपण असं लक्षात घेतलं पाहिजे की एक अतिशय मोठा क्रांतिकारक बदल हा मान पाठ कंबर दुखी आणि सायाटिका या विषयाच्या निदानामध्ये आणि उपचारांमध्ये एकोणीसशे नव्वदच्या आसपास झालेला आहे हा जो क्रांतिकारक बदल आहे ही क्रांती मी माझ्या प्रयत्नांनी माझ्या गोरे सिस्टमच्या माध्यमातून भारत देशामध्ये एकोणीसशे नव्याण्णव सालापासून रुजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ही क्रांती जी आहे ती अशी आहे की आम्ही ह्या तक्रारीची जेव्हा शस्त्रक्रिया करतो ह्या तक्रारीला शस्त्रक्रिया करून जेव्हा उपचार करतो त्यावेळी मी स्वत ही शस्त्रक्रिया करत असताना पेशंट हा पूर्णपणे शंभर टक्के जागा आणि शुद्धीत असतो त्याला कुठल्याही प्रकारे बेशुद्ध करायच्या औषधाची गरज पडत नाही त्याला कुठल्याही प्रकारे बेशुद्ध करायचं औषध दिलेलं नसतं आणि आमची शस्त्रक्रिया ही बिन टाक्याची आहे तुम्ही असं म्हणाल की याच्यामध्ये क्रांती काय आहे तर क्रांती अशी आहे की सर्धोपट मार्गानी कमरेची जी शस्त्रक्रिया आजपर्यंत गेले ऐंशी वर्ष प्रचलित आहे ही शस्त्रक्रिया ही पेशंटला पूर्णपणे बेशुद्ध करून केली जाते आणि त्यामुळे पेशंटला होणाऱ्या वेदना त्या वेदनांमध्ये होणारे बदल त्या वेदनांमध्ये उपचाराच्या दरम्यान होणारे बदल आणि 
आपण केलेल्या उपचारांशी खरोखर त्या वेदनांशी संबंधित काही संबंध आहे का या प्रश्नाचं उत्तर डॉक्टरला पेशंट बेशुद्ध असल्यामुळे समजत नाही किंबहुना माझ्या पद्धतीमध्ये पेशंट हा पूर्ण जागा असल्यामुळे पेशंटला होणाऱ्या वेदनांची उकल त्याचे आकलन मी निश्चितच पेशंट माझ्याशी पूर्ण शस्त्रक्रियाभर बोलत असल्यामुळे त्यात क्षणिक होणारे बदल नोंद करून ती गोष्ट मी जास्ती चांगली समजून घेऊ शकतो हा जो क्रांतिकारक बदल आहे याची सुरुवात एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णवमध्ये आमचे जे पूर्वासुरींनी काही त्यात अभ्यास केल्यामुळे झालेला आहे हा बदल एकोणीसशे एक्क्याण्णव सालाच्या आसपास डॉक्टर कुसलिच नावाच्या डॉक्टरांनी अमेरिकेमध्ये त्यांची जी ऑपरेशन्स आहेत ही ऑपरेशन्स पेशंटला बेशुद्ध न करता फक्त मोजक्या प्रमाणात आवश्यक असेल तेवढाच भूलेच्या औषधाचा तो सुद्धा फक्त स्थानीय भूल म्हणजे लोकल एनेस्थेशिया वापरून केलेल्या अभ्यासामुळे याच्यात मोठा बदल झालेला आहे क्रांती झालेली आहे त्यांनी काय केलं तर प्रचलित जे ऑपरेशन आहे हे पेशंटला पूर्ण बेशुद्ध करून जे केले जातं हे ऑपरेशन त्यांनी गरजेप्रमाणे तेवढी तेवढी जागा बधीर करून त्वचेपासून पाठीच्या मध्यभागामध्ये मागच्या बाजूला कमरेच्या मध्यभागामध्ये छेद घेऊन आपल्या मज्जारज्जूपर्यंत पोचताना विविध थरांमध्ये गरजेप्रमाणे भूल देऊन ह्या गोष्टीचा अभ्यास केला की खरोखर वेदना कुठून निघतात खरोखर वेदना जी आहेत ही कुठे निर्माण होते असा त्यांनी अभ्यास केला आणि त्यांनी एक नवीन संकल्पना आमच्या विषयामध्ये दृढ केली ती अशी होती की ज्या ठिकाणी तुमच्या शरीराच्या रचनेमध्ये बिघाड झालेला आहे ती जागा जी सामान्यपणे एक सेंटीमीटरपेक्षा छोटी असते त्या बदलांना आपल्या नसांनी दिलेला प्रतिसाद आणि तिथून मेंदूकडे जाणारी माहिती ही कमरेमध्ये मर्यादित जागी असते म्हणण्याचा अर्थ असा की तुम्ही मला जेव्हा असं सांगता की माझी कंबर दुखते त्यावेळेला ती कंबर पूर्ण दुखत नाही तर कमरेमध्ये असलेला विशिष्ट बिंदू किंवा त्याच्या भोवती झालेले बदल हे अतिशय सूक्ष्म रूपामध्ये अतिशय छोट्या जागी झालेले असतात आणि हे बदल हे सर्व जागी झालेले नसतात आणि ह्या बदल झालेल्या जागेला डॉक्टर कुसलिच यांनी पेन जनरेटर किंवा वेदनेच्या निर्मितीची जागा अशी त्याला संकल्पना त्या ठिकाणी त्यांनी मांडली आणि हा एक मोठा क्रांतिकारक बदल होता म्हणजे काय तर माझी कंबर दुखते माझी पाठ दुखते यामध्ये माझी कंबर दुखते माझी पाठ दुखते त्यामध्ये माझी पूर्ण पाठ दुखत नाही तर माझ्या पाठीतल्या काही विशिष्ट जागा फक्त दुखतात हे त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलं हा प्रचलित त्यावेळेला असलेल्या डॉक्टरांच्या विचारामधला अत्यंत मोठा बदल होता जो दुर्दैवानी गेल्या वीस ते तीस वर्षांमध्ये ज्या प्रमाणात सगळ्यांपर्यंत पोचला पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात तो पोचलेला नाही या ठिकाणी आपल्याला समजण्यासाठी सोपं वाटावं म्हणून मी एक अतिशय साधं सोपं उदाहरण आपल्याला देतो आपण लहान असताना आपल्याला आपली आजी किंवा आजोबाच्या गोष्टी सांगायचे 
त्यामध्ये एक गोष्ट हमखास असायची की एक राजकन्या आहे तिला एक राक्षस पळवून नेतो आणि तो त्याच्या स्वतःच्या महालामध्ये त्या राजकन्येला बंदी करून ठेवतो मग त्या राजकन्येचा जो मित्र राजपुत्र जो असतो तो तिची सुटका करण्यासाठी जातो आणि त्या राजपुत्राला कुणीतरी परी किंवा कुणीतरी चेटकी जी चांगली आहे ही वाटेमध्ये भेटते आणि त्याला ती रहस्य असं सांगते की तो जो राक्षस आहे त्याच्या महालाच्या बाहेर एक पिंजरा आहे या पिंजऱ्यामध्ये एक पोपट आहे आणि या पोपटाच्या डाव्या पायाच्या करंगळीच्या नखामध्ये त्या राक्षसाचा जीव आहे त्यामुळे तू त्या ठिकाणी जा त्या पोपटाला पकड त्याच्या डाव्या पायाची करंगळी तू पिरगळून ती मोडून टाक म्हणजे तो राक्षस गतप्राण होईल या गोष्टीचं जे या गोष्टीची मांडणी आहे तशीच मांडणी आम्ही आता करतो की तुमच्या पाठीमध्ये तुम्हाला वेदना होत असताना त्याची निर्मिती ही अत्यंत मर्यादित जागी होते आता हे आम्हाला कसं समजलं हा क्रांतिकारक बदल का तर पहिली गोष्ट सबंध पाठीमध्ये ही गोष्ट होत नाही तर ती अत्यंत छोट्या जागेमध्ये होते आणि ह्यानी होणारा बदल असा की आमचं जे ऑपरेशन आहे हे पूर्वीच्या काळी जे बरेच मोठे टाके घालायचं ऑपरेशन होतं बराच मोठा छेद घेऊन करायला लागायचं जे ऑपरेशन होतं हे आता छोट्याशा दुर्बिणीच्या साह्याने ज्याचा व्यास हा आठ मिलीमीटर आहे त्यामधून आम्ही करू शकतो याच्यामध्ये ही जी संकल्पना आपण ऐकली ही ऐकल्यानंतर पुढचा प्रश्न असा येतो की ह्या संकल्पनेमुळे आता डॉक्टरांचं काम हे हळूहळू डिटेक्टिव्ह किंवा गुप्तहेरासारखं झालेलं आहे माझ्यासमोर बसलेला पेशंट जेव्हा मला सांगायला लागतो की माझ्या कमरेत दुखतं त्यावेळेला माझ्या डोळ्यासमोर विविध शक्यता येतात पण ह्या शक्यता मोठ्या ढोबळ स्वरूपात येत नाही तर आपल्या शरीरात असलेले सूक्ष्म बदल कुठे असतील अशा स्वरूपाच्या शक्यता माझ्या डोळ्यासमोर येऊ लागतात आपल्याला रहस्यकथा वाचायचा जर नाद असेल तर त्यामध्ये जनरली त्यांची मांडणी अशी असते की त्या रहस्यकथेमध्ये कुठेतरी एखादा खून होतो आणि त्या ठिकाणी ती जी बॉडी आहे ती पोलिसांना किंवा विशिष्ट व्यक्तीला सापडते ती व्यक्ती पोलिसांकडे त्याचा रिपोर्ट करते त्या व्यक्तीवरच पोलीस आळ घेतात आणि मग गुप्तहेर त्यामध्ये येऊन ही व्यक्ती जी मृत आहे ती कोण आहे ते असं का झालं कुठलं शस्त्र वापरलं त्या अपराधी माणसांनी हा तो गुप्तहेर शोधून काढतो तसं आम्ही डॉक्टर लोक तुमच्या शरीरात वेदना ज्या निर्माण होत आहेत या वेदनांमध्ये काय कारण आहे ते कुठे आहे ते किती स्वरूपात आहे गंभीर आहे का साधं आहे ते रासायनिक स्वरूपात आहे का मेकॅनिकल रूपात आहे त्या ठिकाणी शिरेला सूज आहे का शिरेवरती दाब येतोय वगैरे 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 ह्या स्वरूपाचा आम्ही विचार करतो आणि हा विचार हा पेशंटना दाखवता येत नाही हा विचार हा डॉक्टर तुमच्याशी बोलत असताना डॉक्टर तुमची माहिती ऐकत असताना तुमचे रिपोर्ट पाहत असताना डोक्यामध्ये चालू असतो त्यामुळे पेशंटनी डॉक्टरांशी बोलताना आपली माहिती सांगून झाली आणि पेशंटला डॉक्टरांनी तपासून झालं की डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिहायला सुरुवात करण्यामधला जो वेळ असतो त्यावेळी डॉक्टरांच्या मेंदूमध्ये हे विषय ह्या स्वरूपामध्ये येत असतात तुमच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी 
डॉक्टरांना तुम्ही त्यावेळेला शांतपणे विचार करण्याचा अवधी दिला पाहिजे हा अवधी न दिल्यामुळे बऱ्याच वेळेला आणि त्या ठिकाणी पेशंट सदा सर्वदा बडबड करत राहिल्यामुळे काही वेळेला डॉक्टरांना आपले लक्ष एकाग्र करता येत नाही पूर्णपणे शांतपणे विचारपूर्वक त्या समस्येचं निराकरण करता येत नाही आता या ठिकाणी आपली जी लक्षणं निर्माण होतात त्याचे परिणाम काय होतात तर हे परिणामही विविध प्रकारामध्ये असू शकतात यामध्ये आपण ढोबळ मानानी त्याचे परिणाम तीन प्रकारचे होतात असं आपण म्हणू शकतो पहिला परिणाम हा कंबरदुखी या रूपामध्ये दिसतो दुसरा परिणाम हा कमरेकडून पायाकडे पावलाकडे जाणारी जी शीर आहे ही विविध जागी विविध प्रमाणामध्ये दुखणे असा होऊ शकतो आणि तिसरा जो परिणाम आहे हा पायाला बधीरपणा येणे आपल्या दोन पायांच्या मधली जी आपल्या बैठकीची जी जागा आहे ती बधीर होणे आणि त्यामध्ये काही वेळेला आपल्या लघवीचं काम संडासचं काम बिघडणे अशा स्वरूपाचा होऊ शकतो किंबहुना या सर्वांमध्ये विविध छटा असू शकतात म्हणजे काही वेळेला ही तक्रार आज वेदनेच्या रूपात जाणवू शकते उद्या बधीरपणाच्या रूपात जाणवू शकते परवा परत वेदनारहित अवस्था येऊ शकते या ठिकाणी आपल्या ज्या नसा आहेत त्यांचं काम हे विद्युत वाहिनी किंवा इलेक्ट्रिकल वायर जशा असतात आणि त्यामध्ये आपल्या विजेचं व्होल्टेज किंवा दाब जो आहे तो जसा कमी जास्ती होत असतो ऐंशी व्होल्टपासून दोनशे चाळीस व्होल्टपर्यंत त्याप्रमाणे ह्या नसांच्या कामामध्ये वरखाली चढ उतार होत असतात या चढ उतारांप्रमाणे मग पायाला बधीरपणा येतो किंवा पायाची आग होते पाय जड वाटतो किंवा पायाला ठणका लागतो वगैरे वगैरे थोडक्यात ह्या रचनेत जे बदल झालेत ह्या बदलांमुळे आपल्याला लक्षणं निर्माण होतात आणि त्याच्या विविध छटा आपल्याला जाणवतात मग अशी मी म्हणल्याप्रमाणे यातला क्रांतिकारक भाग असा आहे की हे बदल छोट्या जागी नसांच्या शेजारी होतात आणि त्यामुळे ही लक्षणं निर्माण होतात त्यामुळे आपल्याला आपल्या पाठीसंबंधांनी काळजी घेताना आपल्याला लक्ष आपलं केंद्रित निदानाच्या बाबतीत तरी हे खूप सूक्ष्म जागी करायला लागतं आम्हा डॉक्टरांना हा विषय त्याचा वारंवार अभ्यास वाचन व्यासंग केल्यामुळे हा विषय व्यवस्थित समजतो पेशंटनी पण तो व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे आता ही सगळी माहिती तुम्ही वाचल्यानंतर असं म्हणाल की डॉक्टर हे सगळं ठीक आहे आम्हाला तुम्ही जे काय सांगितलं ज्यामध्ये आमच्या शरीराच्या रचनेत बदल होतोय त्या बदलांची नोंद मेंदूमध्ये घेतली जाते आहे ते बदल एका मर्यादेच्या पलीकडे वाढतायत आणि त्यानंतर आम्हाला लक्षणं निर्माण होत आहेत वेदना होत आहेत पाय बधीर होत आहेत चालल्यानंतर पाय भरून येत आहेत अशा अवस्थेमध्ये आम्ही घरी काय करू शकतो ह्यामध्ये आम्हाला घरी काय करता येईल तर आपण असं लक्षात घेतलं पाहिजे की घरी काय करता येईल तर पहिली गोष्ट आपण आपल्याला होणाऱ्या समस्या आपल्या शरीरामध्ये होणारी होणारे सूक्ष्म बदल याची नोंद केली पाहिजे बऱ्याच वेळा आम्ही असं पाहतो की पेशंट हा डॉक्टरकडे आल्यानंतर जेव्हा त्याला तुमची लक्षणं तुम्हाला होणारी 
कटकट तुम्हाला होणारा त्रास काय आहे असं जेव्हा आम्ही विचारतो त्यावेळेला तो माणूस किंवा ती व्यक्ती असं म्हणते की नाही असं काही सांगता येत नाही म्हणजे खरं तर मी ते काही नोंद केलेली नाही असं म्हणून चालणार नाही आपल्या शरीरात होणारे बदल हे आपल्याला जितके चांगले समजतात तेवढे समोरच्या माणसाला समजत नाहीत अर्थात इथे हे अध्यारूत आहेत की ते बदल काय आहेत कुठे आहेत किती आहेत त्याचं काय करायचं हे मात्र पेशंटना समजत नाही पेशंटच्या मेंदूला हे निश्चित समजतं की काहीतरी बदलत आहे हा जो बदल आहे हा कदाचित वेदनेच्या रूपात असू शकतो किंवा पेशंट असं सांगतात की मला बसून उठताना आधार घ्यायला लागतो मला जिना उतरताना माझा गुडघा दुखतो मला बसून उठताना सरळ व्हायला वेळ लागतो मला झोपून कुशीवर वळताना माझ्या कमरेमध्ये कळा येतात म्हणजे काय तर आपल्याला होणाऱ्या वेदना या स्थिर अवस्थेत नसतील तर आपल्याला त्या ज्या वेदना होतात ह्या काय करताना होतात अशा रूपामध्ये जनरली पेशंट सांगायचा प्रयत्न करतात आणि आम्हीसुद्धा आमच्या बाजूनी याबाबत दोन अत्यंत महत्वाच्या संकल्पना पेशंटना सांगतो पहिली संकल्पना अशी आहे की तुम्हाला होणाऱ्या वेदना या सतत होत असतील जीव घेण्या होत असतील आणि तुम्हाला स्थिर असताना पण उदाहरणार्थ रात्री झोपलेलं असताना पण होत असतील तर आपण त्याकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे ह्या वेदना काही वेळेला अस्थिभंग किंवा फ्रॅक्चर इन्फेक्शन किंवा जंतू संसर्ग आणि कॅन्सर किंवा नियोप्लास्टिक चेंजेस ह्यामुळे असू शकतात ह्या ज्या वेदना आहेत ह्या सतत होत असतील तीव्र असतील औषधाने आराम करण्याने कमी होत नसतील तर मग त्याकडे अत्यंत गांभीर्याने आणि त्वरेने लक्ष दिलं पाहिजे दुसरा यातला मुद्दा असा की ह्या ज्या वेदना आहेत ह्या हालचाली केल्यानंतर म्हणजे बसल्यानंतर उभं राहिल्यानंतर चालल्यानंतर आणि झोपल्यानंतर त्यामध्ये काही बदल होतात हेच बदल आम्ही पेशंटना विचारतो की आपण जी तक्रार करत आहात ही बसल्यावर उभं राहिल्यावर चालल्यावर आणि झोपल्यावर ह्याच्यामध्ये काय बदलतं आणि हाच बदल आम्ही आमच्या तपासणीमध्ये पाहतो पेशंटना उभं करून पुढे वाकून मागे वाकून कडेला वाकून वळून त्याचप्रमाणे चालून त्यात काय बदल होतात याची आम्ही नोंद करतो ही नोंद जशी आम्ही करतो तशी आमच्या आधी आम्हाला वर्णन करून सांगताना पेशंटनी स्वत करणं हे अपेक्षित आहे ही नोंद जितक्या चांगल्या प्रकारे केली जाईल तेवढ्या चांगल्या प्रकारे तुमच्या समस्येचे निराकरण आणि निदान जास्ती व्यवस्थित होऊ शकेल उदाहरणार्थ चक्ती सुजल्यामुळे चक्तीला चिरा गेल्यामुळे तडा गेल्यामुळे ज्या वेदना होतात या सामान्यपणे बसलेल्या अवस्थेमध्ये जास्ती होतात चक्तीमध्ये आणि सांध्याच्या आवरणात बदल होऊन शिरा आवळल्या गेल्या आणि शिरांची गर्दी व्हायला लागली की पाय भरून येणे चालल्यानंतर त्रास होणे ह्या गोष्टी उभं असताना आणि चालल्यानंतर जास्ती प्रमाणात जाणवतात आणि मग विशिष्ट अंतर किंवा विशिष्ट वेळ गेल्यानंतर ह्या तक्रारी जास्ती प्रमाणात दिसतात मगाशी म्हटल्याप्रमाणे झोपलेलं असताना पण जर वेदना असतील तीव्र असतील आणि औषधांनी त्यात फरक होत नसेल तर मात्र ही गोष्ट गंभीर असू शकते आणि आपण जसं समुद्रावरती समुद्रकिनाऱ्यावर चौपाटीवर गेल्यानंतर तिथे जसा लाल बावटा असतो तसा हे लक्षण हा लाल बावटा आहे आपल्या शरीरामध्ये फ्रॅक्चर किंवा जंतू संसर्ग 
किंवा कॅन्सरसारखा आजार नाही ना हे ह्या ठिकाणी आपण आवर्जून लक्षात घेतलं पाहिजे त्या ठिकाणी त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणे हे आपल्या जीवाला घातक ठरू शकतं पुढचा मुद्दा असा आहे की आपण आपल्या शरीरात होणाऱ्या बदलांची नोंद घेतली त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आपल्या लक्षणांची नोंद घेतली आता ही लक्षणं काही छोट्या कालावधीसाठी जर चालू असतील तर गोष्ट वेगळी पण ती जर बरेच दिवस चालू असतील उदाहरणार्थ एक महिना सहा महिने एक वर्ष तर हा एवढा मोठा कालावधी आहे की त्यात होणारे बदल हे पेशंटनी व्यवस्थित कागदावरती किंवा कुठेतरी नोंद करून ठेवले पाहिजे डायरीमध्ये कॅलेंडरवरती ज्या ठिकाणी तारीखवार वेळ आणि होणारी तक्रार याची नोंद पेशंटनी करणं हे जास्ती आवश्यक आहे यापुढचा प्रश्न जो आपण माझ्याशी लक्षात घेतला की मी घरी याच्याबद्दल काय करू शकतो तर पहिली गोष्ट ही गोष्ट लाल बावटा या रूपात येत असेल तर डॉक्टरांकडे अत्यंत त्वरेनी जायला पाहिजे आणि त्याची शहानिशा केली पाहिजे तपासण्या केल्या पाहिजेत जर ही गोष्ट मर्यादित रूपात असेल जर ही गोष्ट सुरुवातीच्या अवस्थेत असेल तर तुम्ही घरी त्यावर काही सोपे उपचार करू शकता यामध्ये जर वेदना पूर्णपणे शांत अवस्थेत झोपलेल्या अवस्थेत होत नसतील आणि आपण पोटावर जर झोपलो आणि आपल्या हाताचा आधार न घेता आपली छाती जर वर उचलली आणि त्यावेळी आपल्याला होणाऱ्या वेदना ह्या एकत्रित जागी एका जागी जमा झाल्या तर आपण घरी ह्याच्यावरती उपचार करू शकतो हे जे उपचार आहेत हे उपचार ही हालचाल वारंवार करणे आणि आपल्याला कमरेमध्ये पायामध्ये होणाऱ्या वेदना या कमरेच्या मध्यभागाकडे सरकतात का ज्याला आमच्या भाषेत आम्ही मॅकेन्झी टेस्ट असं म्हणतो या रूपामध्ये त्याच्यावरती आपण नजर ठेवायला हरकत नाही जर त्या वेदना कमरेकडे सरकत असतील आणि एकत्र होत असतील एका जागी जमा होत असतील तर त्यावेळेला आपण घरगुती आराम करणे हा आत्ता उल्लेख केलेला व्यायाम करणे कमरेला गरम पाण्याने शेकणे अत्यंत हलक्या हाताने शेकण्याच्या अगोदर व नंतर त्या ठिकाणी लिनिमेंट या स्वरूपाचा तेलाचा वापर करून हलक्या हाताने तिथे चोळणे हा प्रकार आपण करू शकतो ह्या बरोबरीने त्या ठिकाणी असणारी तक्रार ही रासायनिक स्वरूपाची असेल अशा समजुतीने तोंडाने काही वेदनाशामक औषध घेणे ज्यामध्ये सूज कमी करणे आणि वेदना कमी करणे अशा औषधांचा समावेश असू शकतो तीव्र वेदना होत असताना झोप येईल किंवा मेंदूवरती झोप येण्यासदृश त्याचा परिणाम होईल अशी औषधं आपण घेऊ शकतो घरी या विषयाची ट्रीटमेंट करणे याचे उपचार करणे ह्याला अंगभूत मर्यादा आहेत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे यामध्ये अचानक आपल्या बैठकीच्या जागी बधीरपणा निर्माण झाला लघवीला लागलेलं झालेलं समजत नाही असं जर झालं तर आपण डॉक्टरांकडे अत्यंत त्वरेनी जायला पाहिजे आपल्याला होणारा त्रास हा जितक्या लवकर आपण त्याचे निदान करू तेवढ्या लवकर त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे त्याची उपचारांची दिशा ठरू शकते याच ठिकाणी आणखीन एक मुद्दा येतो की आता तपासण्या केव्हा करायच्या तर मग आपल्याला होणारा त्रास हा वाढण्याकडे त्याचा कल आहे का कमी होण्याकडे आहे आराम करून तो कमी होतो का पोटावर झोपून हालचाल छाती उचलल्यानंतर तो 
केंद्रित होतो का असं जर असेल तर तपासण्या करण्याची त्यामध्ये गडबड नाही दुसरी गोष्ट मगाशी म्हणल्याप्रमाणे लाल बावटा असलेल्या ज्या गोष्टी आहेत मग रात्री झोप मोडते इतक्या वेदना होतात तर मात्र तपासण्या करण्याची त्वरा केली पाहिजे त्वरेने त्या तपासण्या केल्या पाहिजेत ज्यामध्ये रक्त तपासणे म्हणजे ताप काय येतो लघवीची तपासणी करणे त्यामध्ये पण जंतुसंसर्ग आहे का एक्सरे काढणे ज्यामध्ये फ्रॅक्चर आहे का कॅन्सर आहे का स्कॅन काढणे ज्यामध्ये आजार कुठे काय आहे कसा आहे हे समजून घेणे या गोष्टींची गरज पडते आपण घरी एखादी गोष्ट त्याबाबत विचार करत बसणे याच्यामध्ये कालापव्यय करून आपण आपला आजार वाढवायला मदत करत असतो तेव्हा कृपा करून या गोष्टीची मर्यादा आपण लक्षात ठेवली पाहिजे एका मर्यादेपलीकडे घरगुती उपचारांनी मानपाठ कंबर दुखणे पायामध्ये दुखणे हा विषय आपण बंद करू शकत नाही